0: Tre soldi
1: Tremano gli uomini Sui monti Sibillini a un anno dal terremoto
0: Di Tiziano Bonini
2: Guarda, a me l'unica cosa che mi è andata da recuperare, che poi non la, non la trovavo perché comunque l'aveva recuperata mia madre, era l'orologio di mio padre. Era un semplicissimo orologio che era, che era da quando è morto mio padre, che pensavo di prenderlo, di, di dire anche ai miei che l'avrei voluto tenere io. Però, nonostante so che mio padre è morto già da due anni, adesso tre. Io non avevo mai avuto il coraggio di dire prendo quell'orologio, neanche a mio fratello, neanche a mia madre. Però il giorno del terremoto... io pensato di rientrare per ritrovare il orologio, che poi non l'ho trovato perché aveva portato via mia madre dopo... e dopo me l'hanno dato.
1: Quando perdiamo un oggetto, quello che ci manca è soprattutto il suo significato. La scomparsa di un oggetto fa male perché ci priva del legame che avevamo con la sua storia. Per Stefano Cappelli, il fornaio di Borgo ad Arquata del Tronto, ritrovare l'orologio del padre significava ritrovare le proprie radici, mantenere un legame con suo padre. I terremoti del 2016 hanno riscritto interi territori e interi paesi. I loro abitanti, quando li guardano, non li riconoscono più. Come è scomparso un oggetto se scompare un paese, una casa, una piazza? scompaiono anche le storie che quegli oggetti e quelle case portavano con sé.
2: La storia di Pescara è finita, generazioni di sacrifici, di... Eh, non c'è più, è finita. La montagna si è spostata 70 centimetri, se pensi che la rocca di Arquata, la vedi sta lì, però dai punti che ci sono quelli fissi, si è spostata, se... non la rocca, la montagna, 70 cm. Me mi dicono sempre che io sono sempre ottimista, ultimamente vedo le cose, vedo quello che è successo, una cosa più grande di noi, una... sarà molto molto dura se si possa rifare qualcosa qui, Pescara 2
3: qui c'era la scuola io qui ho fatto le scuole medie queste sono state tutte demolite lì dove adesso vediamo che si è realizzata la struttura c'era il campetto quindi all'ora di pranzo, all'ora di si erano le ginnastiche si faceva la partita all'interno della scuola media c'era un simbolo, c'era un bigliardino c'è sempre stato il solito biliardino e anche lì a pausa pranzo, colazione si faceva la sfida a biliardino. c'era un corridoio con tutte le foto di tutte le classi negli anni e spero che sia stato recuperato Qui siamo ancora che chiamiamo Le Piane, tra le frazioni di Colle e di Spelonga. E qua c'è un barato a scia, su sti prati qua, qua venivo con mio padre, mio, mio fratello, mettiamoci in spalla, salivamo un pochetto, scendeva, torniamoci sci in spalla, scendevamo.
1: Quest'ultima è la voce di Sante Corradetti, cittadino di Colle, frazione di Arquata del Tronto, Sante è anche un architetto e una guida escursionistica mi ha fatto strada per due giorni tra i luoghi della sua vita anteriore un pomeriggio stavamo chiacchierando sulla salaria pochi metri sotto Arcuata. a 50 metri da dove eravamo ha riconosciuto il posto dove aveva dato il suo primo bacio
3: qui, qui a 50 metri c'era un... Eh, si chiamava Belvedere che adesso non c'è più che è crollato Era un piccolo spazio con una banchina che dava appunto qui sulla salaria.
1: Quando torno a casa a Foligno, o quando attraverso le vie di Siena dove ho studiato, basta la vista di un negozio, del portone di una casa, del nome di una via, per riattivare il ricordo di quello che è successo, proprio lì. Per chi come me se n'è andato dal paese tanti anni fa, avere un posto dove tornare significa conoscere la propria storia. Chi sei? Da dove vieni? Di chi sei figlio? Il terremoto accelera lo spopolamento delle montagne. Qualche comune sarà felice, risparmierà sui costi di fornitura di servizi a piccole frazioni isolate, eppure quelle frazioni, semi addormentate per gran parte dell'anno, d'estate tornavano a vivere questi borghi, prima del terremoto, erano la memoria delle radici. Per chi era nato lì e poi era emigrato, rappresentavano un posto dove tornare. Ricordate Cesare Pavese? Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra, c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei, resta lì ad aspettarti.
3: Se li ami e poi sai prendere tanto di questi posti, non ti staccherai mai. Non gliela fai staccare a questi posti, può succedere qualsiasi cosa. Io vedo con me, io tante volte ho pensato di buttadizzi, di mollare di lasciare, ma non ce la fa, non, ce, non, 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 non lo si deve fare a maggior ragione in questi, in questi momenti.
1: Da qui in passato se ne sono andati in tanti, ma la grande emigrazione ultimamente si era arrestata e qualcuno, nonostante tutto, aveva deciso di rimanere, come Katia, che ha fondato un'azienda agricola biologica ad Accumoli.
0: Diciamo che io sono nata in un paese a 15 km da qua. Verso la matrice, e quindi è una realtà che conosco. Da, da quel punto poi mi sono spostata, ho girato, sono andata un po' in Europa, in Inghilterra, di qua di là, ho fatto un po' le mie esperienze e poi ho conosciuto quello che sarebbe stato il mio marito. Ci siamo sposati. Lui aveva già la, la stalla qui e allora ci è venuta la fantastica idea di, di spostarci completamente, con, con la casa, la famiglia, tutto. Ma diciamo che qui non è, non è troppo facile. come come tipo di vita, perché mancano tante cose e perché le cose alla fine te le devi fare da solo. Però io sono avvantaggiata rispetto a tanti altri che stanno qui perché ci stanno. Io l'ho scelto. Beh, non è una vita facile, diciamo, che la mattina ti alza presto perché gli animali ti aspettano, dopo governare devi fare colazione... Dopo c'è sempre la fase, tu nella fattoria, cioè voglia di fare qualcosa, non, non resti mai senza fare niente. Fai l'orto, pianti le piantine, cioè puoi fare tutto. A proposito di questo, io infatti volevo piantare dei cardi, no? Allora tu dici che è il cardo, ma che lo pianti a fare è brutto, pizzica. E invece sono dei cardi, no? Col fiore bellissimo, fanno un fiore tutto un po' spinoso, tutto rosa, che a me mi piacciono tanto, quindi volevo piantarli.
1: Questi paesi erano posti vivi, i flussi di vita andavano e venivano come le maree, ma continuavano ad esistere per chi ci viveva e per chi ci tornava il fine settimana o l'estate
3: io andavo molto spesso a Capodacqua eh, anche con un mio amico che tornava da Ascola alla casa dei genitori eh. l'estate facciamo ancora il fieno un vecchio metro con le reti a mano una volta all'anno quindi era occasione per stare insieme poi si andava insieme si dice qui da noi in cantina, si passava pomeriggio la serata in cantina tra il vino cotto del nonno la genziana. si viveva di queste cose erano la linfa che ti, ti andava avanti l'amicizia, questo, si chiacchierava si organizzava l'estate, si organizzava la prossima settimana, si organizzava l'invernata, andare a sciare di qua, le escursioni.
4: Per me vivere qua era non lo so, passare inverni lunghi e interminabili soffrendo il freddo e vivendo le cose peculiari del posto, anche andare a fare legna con mio padre oppure andare a raccogliere castagne, passare inverni sulle panchine seduti a parlare e l'estate sempre uguali alle feste di paese che si ripetevano quindi già sapevi che tutti gli anni aspettavamo i soliti amici e qualcuno che si aggiungeva di nuovo soprattutto di Roma ma un po' da tutte le parti d'Italia che poi rimanevano legati a D'inverno,
3: numero non mi ricordo, d'estate era, era montante perché molti ragazzi delle mie età venivano addirittura appena finite la scuola a giugno, perché venivano quei nonni, quindi si fermavano due o tre mesi, cioè stavamo due o tre mesi l'anno insieme.
1: Tutti quelli con cui ho parlato riconoscono che quassù la vita è più dura ma è proprio questo che a loro piace hanno imparato ad amare i lunghi inverni la solitudine, la bufera
2: questo è un posto adesso non dico durissimo, però particolare questo ha gli inverni lunghi è un posto per viverci anche anche diciamo un po' duro, a me questo però piaceva io mi ci ero integrato benissimo io avevo tutte le mie passioni qua se io dovessi scegliere di andare in vacanza e se non lavoravo non sapevo dove andare, perché qui poi ci stavo bene è vero che adesso l'aspetto del terremoto, questo, questo no, questo mi fa pensare adesso che forse questa terra o non, o è ancora più dura, o è più cattiva, o è da viverci con un altro sistema. Però io sono legatissimo a questa zona non mi sono spostato più di un mese ho fatto un mese fuori ragazzi, e il resto l'ho vissuto qua
4: mi piaceva l'ingegnarsi per fare qualunque cosa magari qui esci all'ascoli, ti... vai a fare una birra al bar oppure vai a cena al ristorante mentre su ti devi organizzare cioè per esempio noi come gruppo abbiamo ripreso un circolo e l'abbiamo ristrutturato noi noi dieci ragazzi e siamo lì la sera perché poi cioè l'estate lì esci con la peppa, col giacchetto, quindi se c'è un posto chiuso tuo fa comodo tanto. Poi per esempio uscivi la sera e uscivi a piedi, pure se dovevi fare qualche chilometro col rischio di incontrare cinghiali o cavoli pari, però eri completamente libero di fare quello che ti pare.
1: Quest'ultima è la voce di Andrea Ferretti, 21 anni, fondatore dell'associazione Chiedi alla Polvere, che racconta la ripresa del terremoto in una pagina Facebook aperta insieme ad altri suoi amici di Arquata. Il senso di libertà raccontato da Andrea ritorna anche nelle parole di Katia.
0: Quello che posso dire è la libertà, è, è quello che proprio caratterizza questo tipo di vita. Noi vivendo in un posto un po' isolato, a parte i 1100 metri, ma il fatto proprio di essere un pochino isolati, non tantissimo perché comunque sempre che con mezz'ora raggiungi i centri abbastanza... Popolati. Però il fatto di stare un pochino isolati ti, ti dà la possibilità veramente di, di vivere in libertà. Cioè se la mattina voglio mettere le scarpe le metto altrimenti vado scalzo. Se voglio prendere il sole in costume davanti a casa mi metto a prendere il sole in costume davanti a casa. Ma i ricordi più belli forse le feste, le feste che facevamo con un gruppo di amici che potevamo essere 20, 30, 40... Musica a tutto volume fino a qualsiasi ora del de giorno o della notte.
4: Cioè le serate noiose in cui... è una frase che non so di chi che dice gli amici veri sono quelli con cui ti puoi annoiare. Questa. <ride> il paese oltre a, a darti quello che ti può dare la città ti dà cose in più che è la natura e la possibilità di fare quello che ti pare perché <ride> non c'è limiti.
5: L'unico problema che può avere un ragazzino che vive qua è è quando si sposta da qua perché spostandosi si rende conto di, di cose che non, non immaginava qua, noi quando andavamo in un collegio ci rendevamo conto che c'erano dei limiti e delle cose che non ci aspettavamo noi andavamo sopra una casa e ci tuffavamo da sei metri, sei e mezzo a tre metri di neve, la bufera era bufera ma la sera c'era anche il modo di di parlare, raccontarsi qualcosa con i propri genitori e confrontarsi con gli altri. I bar, quei pochi che rimanevano aperti erano sempre pieni perché si usciva anche con i venti a 150 km h quindi bellissima l'infanzia, vabbè, quando cresci ognuno di noi si rende conto di alcune cose che, che non immaginavi ci fossero, però a maggior ragione qui vivevi in un, in un mondo ovattato con estremità climatiche assurde, e però con una pace interiore eccezionale.
0: Quando un ragazzo lo porti via da un posto come questo... E lo mandi in città e gli fai passare 10 anni o 15 anni in città E poi è complicato farcelo ritornare dopo aver fatto un certo tipo di vita Poi è più difficile perché qui mancano veramente tanti servizi Mancano i servizi, mancano le comodità, manca la vita sociale, mancano tante cose E i ragazzi non sono più abituati a tutto questo
3: Uno di città mi può dire come fa a fare quella vita su tutto l'anno E io ti vorrei dire come fa a fare quella vita su tutto l'anno
0: La città è, per, per tanti versi è più comoda Per altri versi mi crea più solitudine di un posto isolato, paradossalmente, perché stando in città eh, riesci a conoscere una minima percentuale di tutte le persone che poi in realtà ti girano intorno. Invece stando in una realtà come questa sai che conosci 20 persone, ma le conosci tutte e 20, tutte quelle che ci stanno.
1: tempo per conoscere tutti quassù non manca la connessione alla banda larga è arrivata pochi anni fa e in paesi come Colle la televisione commerciale è in ritardo di vent'anni
4: 5-6 anni fa era un lusso che puoi fare a casa arcuata. magari conoscevi quello più grande che già si era scaricato la musica e chiedevi la musica su pennetta e te la scaricavi
3: si calcola che fino a non so a che anni non, come, cioè avevamo solo Re 1 e Re 2 addirittura Ah, ti parlo anche di circa 15, fino a 15-20 anni fa ti dico solo che qui il cellulare è arrivato dopo la scossa del 24 agosto non mi ne candido qui il cellulare non prendeva dopo la scossa del 24 agosto per motivi di emergenza il gestore vabbè la telecom ha messo l'antenna internet è arrivato pochissimi anni fa da metà DSL che poi arrivava molto lenta dove è stato messo il ripetitore della tv è stato installato la possibilità di avere internet e una parabola io andavo avanti con internet e con la parabola e telefonavo con whatsapp ultimamente
1: un futuro più sicuro per chi tornerà a vivere quassù dovrà passare per forza pass dalle nuove tecnologie nuove tecnologie per costruire case più sicure per coltivare terreni difficili per mantenere legami sociali Stefano il fornaio e la signora Dora di Pretare non hanno voglia di rimanere a vivere sulla costa anche loro avranno bisogno di internet quando torneranno
3: e la vita che faceva su era una vita più viva una vita più giustamente alla gente meglio al commercio era tutto diverso capito un paese la vita più libera in paese
1: Tremano gli uomini. Sui Monti Sibillini a un anno dal terremoto. Di Tiziano Bonini. Tresoldi Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante e Daria Corrias con Luigi Giavarone. Tutti i podcast su 3